0: Hi, 这也是跟我闲聊三十好几，我是阿根。这一集节目播出的时候呢，是全新的一个月，五月一号。过去的这个一到四月啊，就上半年的时间，阿、啊、根比较多的专注和工作内容都是放在北部，因为跟 DHRC 这个田训练营的配合，主要都是在台北。所以包含我很多接案啊，或者是活动的规划，都会以这个为主。那接下来五月开始，这个脚步会开始移动到全台湾的各地啦。不过在第一周呢，可能还是以台北为主，因为在接下来呃五月六号就这个周末呢，阿根和杰诺米这个《出发吧，小铁人》这本绘本会在台北举办分享会。那跟过去几场我们已经办过的分享会不太一样，就过去猪八爸,爸小铁人这个分享会，因为是一本绘本嘛，所以都会针对儿童，无论是时间规划，因为小朋友专注力可能没有办法太长，或者是在这个口语表达方面，都是主要针对小朋友去做叙述。那我想很多听众或者是有购买我们书籍的伙伴，可能也都会对这本书籍的出版有很多的好奇。那虽然说我们过去有用 Podcast 分享啊，甚至也有上了像跑步不要听啊，或是一些传统的广播节目去做分享，但也许你自己还有一些问题。那我们都非常非常推荐大家在五月六号，就是在这,这个周末节目发布的这个周末到台北。大安森林公园旁边的森林跑站来参加这次的分享会，除了我和杰糯米之外，包含了出版社呢也都会在现场，所以无论你是想购书或者是想提问啊，都很欢迎来到现场。那我们也非常感谢森林跑站提供了这次的场地，因为森林跑站这个全新风貌的试营运开始，因为森林跑站在前面几个月的时间。在做重新的装修，那、啊、也许蛮多听众可能有去过森林跑站，无论是呃吃点东西啊、消费啊，甚至上他们的课程，哎、欸，可能对他们的印象哦，可能还留在旧的这个装潢。也许在五月五号、五月六号、五月七号这个周末，无论你是参加我们的分享会，还是有空可以来森林跑站走走，看看它改装过后的样貌。长什么样子？那这个是这个周末的活动。做到这个，出发吧，小铁人！就是也许我们的听众有蛮多有参与。当初就是在农历年过后，我们做这个公益认购方案，当时累积了超过160本的绘本。那其实我们到目前为止，大概送出去50本左右，也就是说还有超过100本的绘本呢，还放在我的家中，还没有送出去。也许有些听众会很好奇，说：“哎。”这个列车回馈列车是不是停驶了？没有，没有，没有，只是因为就前阵子，因为都聚焦在北部。那说真的啦，大部分的北部学校其实都还蛮呃资源上面比较容易取得。那甚至他们可以借由自己的预算去做购书。那因为没有机会去到别的县市，所以暂时在可能三月四月，我是比较少这个回馈列车的。不过呢，这个回馈列车即将再度发车。从五月开始，就是我有几个蛮特别的地点，而且一次呢不会只是一间学校，或是有点像是系列巡回啦。那这个活动开始之后呢，呃，无论是透过 IG 或者是我们未来 Parkes 节目，也会和大家分享。啊，可能未来节目也会分享说，哎，怎么有这个机会去到这么多比较不一样的学校，而且，呃。平常如果你想去，即便有这个想法，啊，可能都会花比较长的交通，甚至要住宿。所以呢，这个是接下来在五六月份，这个阿根的出发吧小铁回馈列车要再度发车。那这个再度发车，我们也非常感谢，因为除了公益认购是由听众或者是我们的读者就多花了一点费用 support 这个书籍，但是其实把这些书籍送到。不一样的学校，而且甚至是离阿根自己住的地点其实蛮远的。这些地方啊，它无论是交通费用，甚至需要住宿费用，它都是一笔开销啦。那甚至，哎、欸，你送送过去的过程当中，你就没有办法工作。以阿根自己来说，你可能就是要独立出可能一天两天的时间去做这件事情。那，呃，在。从四月开始，就是三花基金会呢，它也 support 了阿根在这一系列回馈列车上面的一些，就是无论是交通、住宿，或者是抵达现场之后没有要做活动，需要呃购买一些呃小器材，三花基金会都 support 了阿根这个种子学堂移动的方式，等于是我们这个列车呢有了更。强的油料，就油箱填满，所以希望这个回馈列车是可以持续做下去。我想也不是只有今年，也许未来，呃，也许公益认购的书籍送完之后，我们可以用别的方式继续让这个回馈列车可以继续开下去。那这一集的节目最特别就是，是我们第三季终于做了第一次的 Q&A， 原来大家都还在啦，在过去的这个。二十九集过程当中，理论上来说应该要做过两次听众 Q&A， 但不知道为什么，就可能当时就是，嗯，从这个农历年过后，然后天气也比较冷，大家的回馈回应好像也都比较冷一点点。那随着温度升高，哦、最近真的蛮热的、啊，包含阿根上台北，哎，天气也蛮好的，就是呃，可能北部终于有比较多。晴天看得到太阳，是蛮开心的。所以呢，在这第三季，我们总算做了第一次的听众 QI， 就在这一集，就第三季的第三十集。首先是在语音信箱，哎、欸，总算有伙伴呢，在我们的语音信箱利用自己的声音留下他的提问。这位听众是过去我们 Try to Go 三笑玩不完的共同主持人志强。那他的问题是：阿根、啊、什么时候要剪头发？好，志强问的问题是我什么时候要剪头发、呃？我这头发应该是从去年的六月留到现在，应该有快一年的时间。说长其实也没有真的非常长，但是也可以绑成马尾了。那如果就是过去几集一直持续发 o 阿根的听众应该知道说，前阵子就是啊、呃、心情比较低落啦，我就想说可以换个发型。那通常大家就是换发型都是剪短，哎，但是我真的没办法再剪短了，因为在三十岁以前呢，我这头发是没有短过耳朵，没有长过耳朵的，就是长度都是非常的短。我觉得可能有几个原因吧，第一个就是我的家人都是在。教育产业就是学校啦，不是产业，就是学校里面工作，所以他们对于发型的想象其实都很保守，所以，嗯、呃，第一关就是就已经不会有太多奇特的发型了，所以这是我第一个剪头发就是都没有留过长头发的原因。那第二个就是我读高中之后读的是体育班棒球队，大家想象中就是平头，所以基本上我这個。前三十年呐、啊，人生的前三十年没有留过长头发，所以当时我就想说啊，那也许换个发型，换个新气象，这是第一个原因。第二个原因其实是我其实有一点点在掉头发，就是我的发量开始有点掉，这可能跟遗传是有关系的。那我想可能呐、啊，就是如果我这次呃不留长，以后要留长的机会可能也不多了啦。所以就用这个机会来留个长头发。那目前是还没有规划说要剪啦。也许等到真的很不不舒服，就是我刚开始留的时候，大家因为我从去年的六月嘛，大家会说啊，等天气热的时候你一定会剪掉。那我也过了一年，现在也开始热了。到目前为止是没有太多不舒服啊，可能也跟我就在过去的这一年当中没什么安排比赛有很大的关系。我我想假设我开始。比较认真的在做训练的话，也许长头发真的会有一点点困扰。这个高中的体育班或是棒球队会不理头发，其实有很多说法啊。一个是管理，然后第二个是我个人比较认同的，就是像平头根本不需要在意，就是怎么整理自己的头发啊，甚至连洗洗头发的时间都减少很多，连洗头发的成本也节省很多。那这个对。如果你想要专注在一件事情上面来说，我觉得确实是有很大的帮助。就像我现在头发上面留长了，说真的，你早上起床就算没有真的要出门整理什么造型，你还是需要可能花一点时间梳一下头发，让这头发不会很阿、啊、杂，就是至少在生活过程当中不会太不舒服。所以这是在头发部分。那我觉得也可以和大家分享，就是我看到一个案例啦，跟我自己蛮像的。就是在美国职棒体系的选手黄伟杰，那他在过去有上过大联盟，不过在疫情年的那那几年啊，就是被呃试出了。那试出过后，曾经在多米尼加的独立联盟打球呢，希望可以回到美职体系。那他就从那个时候开始留头发，希望说呃我要一直到能上大联盟我才要剪。虽然他现在也已经回到了这个美国职棒的体系，但。并没有真的升上大联盟，所以他就一直把这个头发留了下去。那比较可惜的是，其实他在去年的九月，曾经一度就是在媒体的公布先发投手的讯息当中有出现说，哎、欸，他好像要升上大联盟了。不过最后并没有真的上大联盟。那在今年的春训，其实他在大联盟热身赛当中也有出赛，那表现其实也都还不错。不过很可惜是最后没有，呃，真的在大联盟的。呃，名单当中出现。那今年呢，因为受伤的关系，目前是在伤兵名单，而且正在做手呃这个韧带的手术，就在复健过程当中啦。所以其实不确定说他这个接下来的球技有没有机会再回到球场上，但我们很期待。就是这因为他的这个过程啊，就是虽然他我的头发没有像他留这么久啦，但是他其实是。给自己一个嗯目标，然后希望借由这个很外部形象的东西去呃给自己不断的提醒，希望回到球场，然后用一个崭新的面貌。那也希望说他从这个伤势可以赶快复原。那这是从头发和运动员之间有一点关联，他好像跟我自己好像有一点点关系，所以和大家分享。接下来进入到文字提问的部分，蛮多听众询问的是跟训练有关，那我们把它放在前面先讲。那首先是听众笨哥，笨哥是我们在 try 揣图高山项玩不完就很密切跟我们互动，然后甚至呃也在节目没有继续做，就 try to go 节目没有继续做之后呢，持续会跟我们分享他在训练上啊，无论是器材或者是个人的一些心得啊，很恭喜他他在。C T 的比赛呢，完成自己人生第一场的226。那因为在他参与这个 C T 赛事之前的周三，他有参加了 O N 跑鞋就暗跑鞋的体验活动，所以在现场有实际面对面的一些互动。那他在自己 C T 的赛事呢，出 226， 用14个小时的时间。不到了，不到14个小时的时间完成，哎、欸，其实算是蛮厉害的。那他在这一次的提问，其实有蛮多是跟就比完一场2二六之后，该如何、什么时候或者是如何评估自己可以恢复训练？那他的问题是想请问阿根教练，在一场长距离的赛事之后，休息周大概要怎么安排？大约多久再恢复训练？有什么指标可以参考？一定要休息一个月坐月子吗？谢谢教练。那我们就把他的问题呢，从后面往前回推回去回答，因为后面的问题是比较单纯的。那刚才有说到坐月子，如果你没有在比铁人三项，或者是你没有在比长距离的铁人三项，可能对这个名词会想说，呃，铁人怀孕了吗？怎么会需要坐月子？其实是坊间有一个说法，就比二六真的很伤身呐、啊，就是因为。在这么长时间的比赛过程当中，无论是你的肌肉啊，或者是备赛期间心理上啊，多多少少都累积了很多压力。所以坊间的说法是，比完一场二二六就要全休一个月，让自己的身体好好坐月子，就无论是睡眠，然后吃啊，让肌肉有恢复，坐一个月子，然后再开始准备比赛、准备训练。那至于到底是不是应该要修足一个月才可以回去训练，我觉得这是一个说法。但假设你已经有很稳定的训练，或者是你的训练是不是像那种都没有练，然后就去参加比赛的人的话，其实有可能你练呃休息到第二周开始，哎就觉得哦我已经够了，我休息已经足够了，我可以开始回去训练了。不过我觉得其实这个月子啊，它不只是。让你自己的身体就是肌肉可能会酸痛，这样子的恢复，其实，在比一场226的过程当中，它连续这么长时间，甚至有的有的时候已经会是高强度了、哦。虽然我们都认知说，哎、呃，比较长距离的比赛，你不太可能用高强度去执行，但其实有时候你还是会超出强度嘛。所以长时间，然后又不断维持运动状态，其实不只是你的肌肉会受到挑战。包含了你身体的内分泌系统，而且你要知道啊，比长长距离，你不是只有比赛当天在接受这些挑战，你在过去的十周可能都已经累积很多疲劳，那你是带着疲劳上到比赛的赛场，所以也许两周之后，就在这个休息，就比赛完赛的休息两周之后，你的肌肉酸痛已经不见了，已经开始感觉可以开始恢复训练了。不过我还是觉得你还是可以再休一下，但你。也许会想运动，那这时候我觉得在心态上就要转成不是运动训练的这种运动方式。那也许你去骑车啊，骑去大西老街逛逛，或者是哎、欸、游泳的时候，嗯、欸，过去可能都是以比赛要游的姿势，然后去做备赛，然后以游客表为主。那也许在就是不是要准备比赛，就是在坐月子的这个期间，你还是可以去泳池，因为也许这个对你来说是放松心情很好的方法。那你去泳池，也许可以换个姿势，像我觉得仰式就会是一个不错的选项，因为像自由式的姿势和仰式基本上是颠倒的，所以它可以让你的在肌肉的使用上面有一个不一样的方式，啊，甚至它可以避免你过度一直都使用同样的肌群产生的运动伤害。所以月子的前半段也许真的就是完全休息，可是后半段你可以开始运动了，你可以开始做一些。不要让自己有压力的活动，那甚至不一定要做这三项，那你可以去爬爬山，它也是对有氧有帮助。可是它可以让让你完全换一个心情，所以休息不是一定要做足一个月。可是呢，这个一个月的休息，除了是让你的肌肉获得好的恢复，包含内分泌系统也需要调节，啊，甚至你在训练的心理压力上也是需要做一些缓和。所以我觉得这个一个月呢是必要的。那只是说，你如果中间想要做运动的话，你可以换一个方式，调节一下心情，甚至是让自己的身体可以做一些不一样的尝试。那假设你是做113或者是5一五的话，当然不需要休到一个月。哎、欸，千万不要比完1一三，然后跑去跟你的教练说，我也要做月子。像很多选手之所以他一年比的一一三会比较多，是因为一一三恢复到训练其实大概只需要五天到一周的时间就可以回复很稳定的训练，所以以一一三来说，可能不需要休息那么长。不过我觉得逻辑也是一样的，就是你比完一场大赛，你可以好好的休息。当然，像一一三其实还是很多很厉害的选手，或者是他本来是。以2二六为主，那他去比 13， 他其实隔天就可以再开始做一些呃低强度的训练了。那其实像这样子的训练，有没有什么呃指标可以帮助你了解说，哎，你是不是可以恢复训练了？其实假设你的训练都是有呃统计，然后有把这些数据上传到网络上的话，包含像 Training Peaks 上面，它会有。这个累积你的这些疲劳压力指数，无论是短期或者是长期的，这个就会是一个很好的参考依据。但因为这个数字啊，要判读，其实它是需要很稳定，就是你的每一次训练都要上传上去。所以假设你没有的话，我觉得比较好可以当做你的参考依据的，可以是安静心跳。那但是这也是需要你很长期的去累积啦，无论是有在稳定训练或者是呃比赛的时候。平均大概安静心跳可能都是 45， 那比完一场大赛之后，其实安静心跳都会往上。呃，我觉得以2二六来说，因为像我自己比 13， 大概比完之后加个5到10都是有可能的。所以以2二六来说，一定至少加5以上是有可能会发生。就假设你的安静心跳是 45， 那可能比完一场26之后，可能会是 50， 甚至我觉得会更高。那什么指标呢？就是你接下来量测你的安静心跳，已经可以很稳定的，就是一直都坐落在原本，呃，你稳定训练时候的那个安静心跳率。有的时候它可能隔天就会降哦，就是会马上降下来。但是我们要看到的是，它是很稳定的，就是可能那三五天都可以恢复到原本的状态，那才代表你的身体已经恢复到比较 OK 的状态。不过，我们刚刚有讲那个月子不是只有修生理，就不是只有修肌肉，它是还有修你自己的心理上，所以这个安静心跳也许只能当做是比较多是生理上面的，所以这个是提供给参考。那邓哥第一个问题是问说。场距离的比赛赛后休息周要怎么安排？其实我比较不确定，这个指的是赛后还是它是指备赛期间。假设是赛后，其实就像我们刚才讲的，就是你前面可以先全休，那后面用比较轻强度的运动方式来做呃身体的活动。那假设你是要问备赛期间的话，休息周会怎么安排？我自己大概就是呃休息周。每两周一次或三周一次，那这取决于训练的人他的训练经验。假设他训练经验很丰富的话，那大概,大概就会是三周一次。假设经验没有丰富，我会保险一点，就两周休一周，这样会是比较好安排的。那休息周我会以三十 percent 的量来做参考依据。举例来说，你的。周间的训练是正常是十个小时，那休息周就大概会是三个小时。可是这三个小时不会是周末，然后动三个小时就就 OK。那剩下的六天都不动，我会把这三个小时很平均，就例如说每天半小时，然后做呃四天五天这样子的方式下去安排他的休息周。那当然也会跟他的每个项目的比例有关系，所以这个是我的休息周的安排。那。不会去减那个强度，因为它每个周期在做的时候，它的强度是固定的，所以我不会去减它的强度，但是我会去减它的量，然后让它在这个量当中获得休息。不过这个其实还是很复杂啦，因为会有，嗯、呃，你可能在每个周期想要聚焦，甚至像有些游泳比较没有专注那么专注，它需要维持水感，可能它在休息周的时候游泳不减量，然后去减其他路上项目的量，所以。这个休息周的安排其实也是很多的学问，也许笨哥有更进一步的问题，我们在下一个四十集的 Q&A， 就是在这个听众 Q&A 的时候再来回复给笨哥。那接下来是白品建老师，就我印象中，我是在跑步不要听的，就是听众 Q&A 或是听众信箱，呃，听到白老师的提问，然后后来在 IG 上有跟他有一些互动，那。他的问题是在我们 Facebook 上面问说：感冒过后还会想持续训练吗？那是要等到完全好再来，还是觉得跑步、骑车是勉强可以，游泳应该无法对吧？纯跑者来提问，因为没有每季每集都听。如果已经回答过，还请原谅哦，这绝对不会有这个问题，就毕竟像我们节目也不是像。跑步不要听的听众这么多，而且不是都是跑者，所以这个问题还真的没有人问过。那感冒之后还会想持续训练吗？要等到完全好之后再来，还是感冒过程中可以持续做？那我自己就是感冒的时候是会持续。运动的，我不会说是训练。那当然会有会有焦虑嘛？你但感冒之后，呃，可能无论是感冒当下不太有办法做训练，或者是感冒结束之后体能的下滑，你都会有一些焦虑。但是我自己会在感冒期间持续运动的原因，并不是因为我很焦虑，就是让自己感冒的时候不会中断训练，而是因为就是我自己的感受。这是长久以来的累积让我有的一个感受。就如果感冒的时候完全不运动的话，我会好得很慢。因为在感冒的过程当中，就是我完全停机，然后不运动，它和我原本生活的模式是完全不一样的。因为以我自己有在维持训练的时候，我可能每天都有两个小时到三个小时的训练。假设因为感冒。完全不动，它可能让我整个代谢和生活状态都改变了，所以我感冒会变得很慢才会好。那当然，因为感冒的时候会有很多不舒服，那可能是在呃呼吸上流鼻水或者是咳嗽，各种不同的状况，或者是有拉肚子，这些不同的症状会影响我做训练的感受。那我自己的原则就是。如果跟呼吸系统没有关系的这些症状，我就会正常的恢复到训练。那假设是跟呼吸系统有相关的话，我就会改一个训练，就是比较不影响的训练方式，或者是降低到它就是不会让我感受到呼吸系统是有受到影响。所以呼吸系统会像是流鼻水啊，或者是呃你咳嗽，咳嗽一定是最影响剧烈的。那假设是像肌肉酸痛啊，或者是一些比较。比较不是跟呼吸有关系的，其他都还是可以做一些简单的运动，就是在我可以承受的范围。那如果像发烧、呃，那当然就是需要去避免，因为你在运动的过程当中，你的体温也会跟着上升，这可能会有就是比较复杂的状况产生。所以我的原则是，假设这个感冒的症状是。不会影响到我的运动感受的，那我就会去做运动。但我不是把它当做是要把课表吃完，我只是希望说，我用这样子比较符合我自己日常生活都在做的一个节奏，看看能不能维持好的基础代谢率，然后让我的代谢更快一点，然后恢复到不是感冒的那个状态。而且因为运动的时候你会需要更多的喝水，那。这个时候，也许它是帮助你身体更快的恢复。那这是我的逻辑。至于骑车、跑步可以勉强做，游泳应该没办法。我觉得这真的是看项目。如果像我以前有很严重的过敏性鼻炎，那我可能就没有办法下水去游泳，因为上岸之后会更严重。但假设是咳嗽，那不会很非常严重的话，其实游泳是 OK 的，而且借由这个吸吐的过程当中。其实它还是可以让你身体会比较舒服，所以其实三个项目游泳、骑车、跑步都还蛮 OK 的，只是要看你的症状是什么样的状态。那以我自己来说，就是我自己感冒可能会有一个呃周期性吧。我指的周期不是多久会感冒，是它的感冒可能会是哎开始感觉有一些感冒症状发生，就是我开始觉得鼻子比较不通、啊，然后甚至是喉咙的淋巴会比较肿胀。我、oh, 那个时候我就开始去做低强度的训练，然后甚至喝水会喝多一点。我希望，如果假设可以，在它还没有压起来的时候就排除它，利用比较多的代谢把它代谢掉。假设不幸的，它还是进入到感冒的那个呃正式周期当中，就是这个刚刚讲的这个前期。马上就会进入到一个高峰嘛，就最不舒服的那时候。那那两天我可能真的会休息，或者是我只是出去走走。就是我虽然可能很不舒服，但是我就是呃去到浴室的时候再多走一点，就让我自己可以稍微流一点汗。那这个高峰可能会维持两天，两天过后你会还是有症状，例如说你会鼻塞，你会有一些轻微的咳嗽，或者是你还是会觉得人比较倦怠，但是。这时候其实已经可以开始，例如说比较低强度的骑车。那通常这个骑车我会选在室内，因为室外如果精神比较不集中，还是会有一些危险。假设是在室内训练台上，除了比较安全，流汗量也比较大，所以我会选择在室内用训练台或者是跑步机。我是比较少用跑步作为我感冒时候的运动啦，但是骑车呢是我比较习惯，而且我比较容易掌握强度的，所以。这个是我比较常做的。那游泳的话，真的会取决就有没有鼻子的症状，就有没有过敏性鼻炎，有没有流鼻涕。所以这是关于白老师的问题。那这边是跟训练比较有相关的。那接下来在日常的提问，然后还有还有包含针对我们收听节目的一些提问，白老师有提出他的想法。因为我们在前一集跟亚乔有在聊说，对于小朋友的一些运动的想法。那白老师自己也有小朋友了，他说。他自己的想法是，他自己小朋友在婴儿时期也会想要幻想跟他一起打篮球，或者一起唱阿卡贝拉。我真的蛮厉害的。这小朋友到什么时候？哎，说明我儿子，我现在可以一起跟他唱阿卡贝拉，他我帮他和声。但是等到他上小学之后，真的就只要他愿意认真投入去学的，啊，什么都好了。未必是跟我们想象的一样，对啊，真的就是。我们真的很难预测，就现在当然会有很多想法嘛，就是也许送他，像我们上一集有说送他去，可能上一些婴幼儿的体操，可是也许他根本不想，那我们就这个也也许也不适合。白老师说，小朋友常常没有办法有耐心持续反复做同样的训练，我想想也是，反复练同样一件事情，光是学校功课就已经受够了，运动什么的三分钟热度也无妨。而且运动种类又那么多，对吧、啊？就是我们自己其实有看到很多身边，可能自己有在跑步，然后就想要让小朋友也一起参与跑步，他就会觉得说啊，他都不跟我一起跑，或者是跑个一公里就觉得很腻了。可是运动项目那么多，如果我们真的要让他接触，也不是非得要跑步啊。所以很感谢白老师的回馈啊，他也有在这里呃，希望可以招生一下，如果大家有兴趣就读。呃，世新大学，哎、欸，现在好像也差不多是这个大学报名的旺季啊，所以大家如果有兴趣的话，可以前往报名。那接下来是就是听众在 Spotify 上面的回应啊、呃，因为 Spotify 啊，它不会在我自己比较常用的 f i r s t Story 上面跳出这个回应，所以都必须要就自己到 Spotify 的后台去捞，然后 Spotify 的后台又不是一个。呃，很好用，然后很频繁会去使用所以这个比较晚看到。呃，荣俊大哥他其实回复了两三集的节目，那其中在杰克，就是我们有在讲杰克的球员，他们在打 WBC 和日本职棒，呃，日本武士国家队的组成的那个集数当中，有分享到说，一般上班族啊，公司确实比较难去支持员工实现某种运动的表现。全部都要靠自己的热情，而且那也要依赖你个人可以把工作做好，有稳定的收入才能实现梦想。嗯，我觉得这是亚洲的现况啦，就是公司当然是在商言商，然后很 focus 在呃绩效 KPI 或者是你个人在公司上面的这些工作内容。不过，其实我觉得这个是需要被改善的。当然，我们不能期待说公司对你的梦想有。全然的责任，或者是全然的支持。毕竟啊，你的梦想干我屁事，这个是很正常的。就是你个人的梦想，当然是你个人去执行。不过，在海外有非常多的企业，呃，甚至假设你做的产业跟你的梦想是很相关的话，其实国外有很多企业是很鼓励员工可以去尝试，而且他们为此，就是即便他不是呃给你。假给你放假，或者是给你有薪、更更多的薪资，或者是报酬，但是他们愿意在工作的场合去把你的这个成就，就这可能跟你公司上面就工作上面的 performance 是没有相关的，但他们愿意在公司上面把你做的这件事情 highlight 出来，跟同事分享。其实我觉得光是这点就可以让企业当中的员工更愿意。去追求自己的梦想，因为他会知道说，哎，他做这件事情不是只有自嗨，不是只有自己爽，就我觉得这个是可以，我们可以努力的方向啦。那我不觉得说这是一个公司的必必备条件，可是假设我们的社会文化可以往这个方向去走的话，一定是一件更进步的事情。那也是我们很希望可以看到的。那他也可以促使就更多人认知到说，哎，其实追求自己。喜欢做的这件事情，哎、欸，他是很棒的，他是很值得被鼓励的。那最后呢，是 Michael， 他在我的 IG 上面有回复啊，还有问说什么时候有机会可以跟杰诺米推出合作的周边产品，很喜欢他的画风。那我想这个问题就是我们一直有在讨论，那只是因为像出发吧小铁人的内容，其实他跟呃、出版社的版权是有很直接的相关，所以他就绝对不是只有我跟杰诺米之间的合作。不过这个问题提出之后，我也有在想说，哎、欸，是不是我也可以跟杰诺米来做一些比较有趣的合作？那当然就不会是局限在小铁人这个绘本上面。那哎、欸，我觉得 Michael 这个问题呢，在本周五月六号出发吧，小铁人跟。我和杰糯米互动的时候，我、哦、超适合提出来，然后也许大家也可以在现场集思广益，帮我们想想可以做出什么样的周边。那这是我们这一集总算呐有做到了这个听众 Q&A， 在第三季的第三十集做了听众 Q&A， 那非常感谢所有听众伙伴的支持，我们在呃泽泽平台上的订阅赞助也持续的。进行当中，其实在，在、呃、啊上一波的订阅赞助结束之后，其实也陆续收到几位听众的订阅赞助啊、呃，我们非常感谢。那我们也会持续就利用这样子的方式，给所有的伙伴一些回馈。那如果喜欢我们节目呢，记得持续的在 Apple Podcast、Spotify 上面给我们回馈留言评价。那我们希望。在四十集的时候，还可以再见到大家，很高兴啊！就是在第三季的第三十集，总算发现啊，原来大家都还是有在听呐、啊。那我们这期节目就到这边告一段落，下期见喽，拜拜。